0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Valentina Scanziani. Ciao Valentina Ciao. Allora, Valentina, noi stavamo facendo giusto due chiacchiere prima di, di iniziare, come giusto, per riscaldarci un attimo, però a questo punto, possiamo iniziare ufficialmente e partiamo con una domanda rompighiaccio classica. Quindi ti chiedo di presentarti dicendoti chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, mi chiamo Valentina Scanziani, eh, ho 48 anni e quotidianamente mi occupo (ride) di ehm, allineare quello che faccio a quello che sono, (ride) quindi diciamo dal punto di vista lavorativo in questo momento ho una duplice duplice anima e percorro un un duplice sentiero, da un lato mi mi occupo dell'azienda di famiglia lavoriamo nel campo nell'ambito della chimica, siamo una piccola media impresa in ambito chimico e dall'altro invece mi occupo di progetti sociali, ho ho costituito una fondazione l'anno scorso e collaboro con con altre organizzazioni che sono attive eh, in ambito sociale, giustizia sociale, diritti umani piuttosto che imprenditoria sociale, insomma vari, vari aspetti del tema.
0: Diciamo che quotidianamente ti ti occupi di diverse cose eh, a questo punto. Sì, sì. Valentina, guarda, la mia domanda è, eh, diciamo, tu hai sempre avuto questa doppia anima o, diciamo, hai iniziato in un modo e poi hai scoperto un altro che prima non conoscevi? Raccontami un po' questo, questo retroscena.
1: Ma guarda io credo sempre di averla avuta questa doppia anima, quello che è cambiato nel tempo è come riuscire a a, a trasferire nel nel mio quotidiano e e, e riuscire a combinare nel mio quotidiano entrambe le cose, per cui è stato un percorso che, che non è ancora terminato, che nel tempo mi ha portato a come dire, affiancare al lavoro in azienda, che è quello che che, che ho sempre fatto da da fine anni 90, una serie di attività che poi man mano stanno prendendo sempre più spazio (ride) e sono quelle legate al mondo del sociale. E quindi è stato un percorso tuttora tuttora attivo che mi sta facendo scoprire il modo in cui... eh, come ti dicevo prima, riuscire a calare quello che sono in quello che faccio, quindi di fatto a, a perseguire quello che, è, quello che è il mio purpose. No? Ed è una scoperta che ho fatto nel tempo, ho fatto nel tempo, ha richiesto tutta una serie di, eh, di, di messe in discussione anche a livello proprio molto personale no? e di, di, di distacco da una serie di, di sicurezze che avevo. o di convinzioni che avevo rispetto a che cosa fosse fosse successo nella vita, cosa fosse la realizzazione personale, cosa veramente mi mi rende felice. Quindi insomma tutte le grandi domande che che tutti ci facciamo e che io continuo continuo costantemente a farmi, ma sempre perché non voglio mai dare nulla per scontato e lasciare anche spazio a a nuove scoperte. E quindi, quindi adesso mi trovo in questa fase di, 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 così, di tante attività all'interno della stessa giornata, sto cercando un po' di bilanciare, di, 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 di definire poi quello che, che potrà essere il percorso futuro più, più eh, in, diciamo, rivolto ad una direzione piuttosto che all'altra.
0: Valentina, prima mi hai detto un termine che mi ha affascinato molto, che è l'allineare se stessi. Mm-hmm. Quindi ti volevo chiedere, questo allineamento con se stessi, come come stai, diciamo, iniziando a realizzarlo? Nel senso, immagino che non sia un ti svegli un giorno e dici so quale direzione prendere, so come mi devo allineare. Sei più che altro un un, un tenta e sbaglia, tenta e trovi la cosa giusta, diciamo un trial and error. Come come ti stai rapportando a a questa ricerca di allineamento?
1: Ma allora... Penso la cosa fondamentale è che, che vabbè, per fortuna riesco a fare abbastanza naturalmente da, da sempre perché penso sia più che altro una questione caratteriale è ascoltare molto me stessa e i miei bisogni no? quindi cosa banalmente mi fa felice, cosa mi dà fastidio cosa, cosa ha senso e che cosa non ha senso per me e um, nello stesso tempo nel momento in cui mi rendo conto, mi sono resa conto che quello che facevo in realtà non mi rendeva completamente felice, non vorrei banalizzare però non riesco a renderlo in modo più più, più semplice, avere in qualche modo il coraggio, perché secondo me ci vuole anche molto coraggio di mettermi in discussione. no? Quindi ehm, dire ok, sono 10-15 anni che faccio questo lavoro, non so neanche se saprei fare altro nella mia vita, ma quello che faccio non mi appaga completamente, ho bisogno di altro, cercare cap- di capire che cos'è questo altro, e chiaramente l'idea già l'avevo, <ride> e eh, tradurre quella che è un'idea in, in qualcosa di concreto, in un progetto, in, un, in un'attività. E poi devo dirti un'altra cosa che, che è stata, secondo me, abbastanza importante lungo questo percorso, è stato il fatto anche di staccarmi dal concetto di lavoro come attività remunerata. Perché poi quando lavori uh, nel no profit, cioè, no, ovviamente non quando lavori nel no profit, ma quando cerchi di essere imprenditore nel no profit e costituisci una onlus, piuttosto che una fondazione, molte volte prima che questa diventi sostenibile ne passa di tempo, no? E quindi uh, ti trovi comunque a dover affrontare una sfida in cui... Um, Dedichi il tuo tempo ad un lavoro che non è remunerato. Ora io non ho ancora fatto il passaggio dall'uno all'altro ma concettualmente l'idea di dire ok, se tu un domani ti occupi di una fondazione o di una onlus non hai il budget di pagarti, oltre al fatto che se sei presidente di una fondazione anche dal punto di vista normativo non è previsto che tu venga pagato, poi come la racconti, no? Cioè, è stato stato un passaggio ormai superato, però il fatto di dire che lavoro fai, in realtà fai un lavoro che non è remunerato, non è del tutto scontato quando uno comunque nasce o cresce, più che altro con un'idea di successo legato anche ad un successo economico. Invece questa cosa la vai completamente a perdere, cioè il tuo successo come imprenditore sociale, in questo caso legato a, a ad un'attività esclusivamente fo- no profit anche per me è, è tutto misurato con altri parametri quindi io sono presidente di una fondazione non guadagno nulla da questo vorrei dedicarmi molto a questo e eh, non, non salta completamente questo tipo di parametro di successo meno come imprenditore legato ad un profitto e questa è stata un'altra cosa che ho dovuto elaborare
0: è interessantissima questa, questa, questa discussione, ma soprattutto perché mi sembra ci stiamo spostando verso quella che è la discussione sul qual è l'idea di successo, nel senso magari dieci anni fa avevi un'idea di successo differente da adesso, quindi ti chiedo cos'è cambiato nella tua idea di successo, cos'è passato dall'idea di successo come fare magari uh, essere un'imprenditrice che ha come obiettivo, non dico principale, ma uno degli obiettivi da da raggiungere quello di comunque generare fatturato, generare dei ricavi al dire ok però forse sto misurando il successo nel modo sbagliato rispetto alla mia persona, non in generale perché ognuno magari ha un'idea di successo differente però per me Valentina questa idea di successo non è è quella giusta
1: Eh sì esatto, è stato proprio così nel senso che chiaramente tutto dopo per scontato totale rispetto per, 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 per le attività for profit assolutamente però eh, quello che io ehm, torniamo al discorso dell'allineamento no? che facevamo prima credo che mh, quello che mi, mi, mi rappresenti di più dal punto di vista dei miei obiettivi no? sia eh, l'ottenimento di un impatto o di dare un contributo a certe tematiche sociali no? E quindi per me la remunerazione, tra virgolette, se così la vogliamo chiamare, non è tanto misurabile in successo economico quanto in impatto sociale raggiunto. Quindi per me l'idea di riuscire a costituire un'organizzazione che riesca in qualche modo a dare un contributo per, risolvere, eh, alcune te- per arrivare a risolvere alcune tematiche di questo tipo, dà, mi dà una soddisfazione e mi se- mi consente di percepire un senso di realizzazione molto maggiore. Poi, devo dire, perché comunque, eh, insomma, beh, per essere anche molto, molto legati alla realtà, ho anche, come dire, la, 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 diciamo, la, la possibilità di eh, mantenermi a prescindere da questo, no? perché, e quindi non, mi rendo conto che poi ne, esistono, esistono altre priorità che sono quelle di, come dire, Magari il carrello della spesa ogni volta che si va al supermercato e io ho la fortuna di poterlo fare, al prescindere dal fatto che il lavoro sia remunerato meno, quindi voglio dire, non, 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 è, giusto, è giusto farla come premessa, perché comunque parto da una posizione eh, sicuramente privilegiata, però mh, da questo e anche forse per questo eh, ho sentito anche un po' il dovere di restituire, no? Quindi perché eh, come dire. Ehm, dedicare i miei sforzi e le mie energie a un tipo di lavoro, a un tipo di attività che ehm, da un lato anche di successo, perché comunque non nego che, che, che il lavoro che ho, che, che ho sempre fatto era comunque un lavoro di successo in una posizione di successo che mi dava anche un certo tipo di status, cioè cosa fai? Faccio l'imprenditrice, cioè non è che sia proprio... E però nello stesso tempo, ti ripeto, la, la, la... non mi somigliava abbastanza. Ecco, mentre mi identifico molto di più in questa questa ricerca di impatto sociale rispetto rispetto all'altra. Quindi il fatto di di ritrovarsi, di allinearsi e di allineare quello che si è con quello che si fa credo che sia poi la la ricetta forse in qualche modo di di, di realizzazione. Ed è anche quello che poi ti ti aiuta a chiarire una visione, ti, ti, anzi ti consente di avere una visione anche più, più limpida, no? Di quello che vuoi fare nella vita.
0: Sì, mi sembra di capire che praticamente i, gli obiettivi, diciamo, settati in un certo modo, diciamo, facciamo in questo caso, prendiamo l'esempio, lavorare soltanto per, per, creare, per creare benessere economico Può essere qualcosa che ti fa sentire soddisfatto, ma in questo caso è una soddisfazione generata dal fatto che ti crea status, come dicevi tu. Quindi io sono imprenditrice, lo status dell'imprenditrice, però cosa sto dis- so- so soddisfacendo in questo modo? Me stessa o il mio ego? Utilizziamo un attimo questo termine.
1: Sì, è quello, ma poi ti devo dire nel lavoro in azienda, cioè non è, non è solo quello, mi, sono, mi diverto anche tanto, ci sono anche tante sfide, sia come dire intellettuali che personali che comunque stimolano e danno danno sicuramente molto significato a quello che si fa, perché comunque è un lavoro non banale e e sono cresciuta tantissimo grazie a questo, ho imparato un sacco di cose, sono cresciuta molto personalmente, eccetera, per cui... Non ho, come dire, semplicemente cambiato perché quello che facevo non mi piaceva o perché comunque mi piace, mi mi piaceva e mi piace tuttora, ma sento di aver bisogno di qualcosa di più, capito? E quindi ehm, non è solo una questione di status, è proprio anche una questione di riconoscere i propri bisogni. E e, e per come sono adesso, e sicuramente a a 25 anni quando ho iniziato, ero un'altra persona, i bisogni sono cambiati, e probabilmente la chiave è anche un po' la capacità di riuscire ad ascoltarli e e a dar loro una una risposta in qualche modo e e quindi sono arrivata arrivata a questo punto adesso così eh, ci sono, sono, come dire, sono tanti gli aspetti che poi si accavallano e si sovrappongono lungo lungo questo, questo, questo... non continuo a usare la parola percorso, <ride> però mi fatto, poi alla fine <ride> è questo. La
0: percorso ti viene, ti viene sì, spontanea, sì. praticamente. Mi
1: viene spontanea, sì, sì, però mi rendo conto che sono anche molto ripetitiva.
0: Ehm, Ma magari è la parola giusta per descrivere quello che senti al momento, quindi è un percorso che stai affrontando, anzi, sfrutto la parola percorso in questo caso, sì. così la diciamo tante volte, sì. per dirti, Valentina, che... Mi interesserebbe capire come l'attività di impresa, che possa essere per profit o no profit, ha contribuito alla tua crescita come persona più che come professionista. Ci sono state delle sfide che hai affrontato e che ti hanno permesso di diventare una Valentina migliore rispetto a quella che pensavi di essere?
1: Ma sicuramente sono cresciuta molto perché ho imparato ad assumermi responsabilità. E a prendere decisioni e questo credo che sia la cosa forse più um, che caratterizza di più un lavoro di questo tipo io molte volte mi sono sentita sola di fronte al dover assumere decisioni delle quali io ero la prima responsabile ma che poi coinvolgevano e coinvolgono a cascata tutta una serie di persone e quindi questo credo che sia un passaggio, un passaggio molto rilevante nella crescita di una persona e, e quindi la, la consapevolezza di, uh, che dalle tue azioni cor- scaturiscono delle, delle conseguenze che non hanno un impatto solo su di te ma hanno un impatto su tutte le persone che lavorano con te, sulle loro famiglie eccetera e spesso Molte di queste decisioni sono tutt'altro che che gradevoli, (ride) e purtroppo, però, se si vuole guardare al al bene collettivo, che in questo caso è il bene di un'azienda, di un'organizzazione, qualunque essa sia, eh, poi vanno prese a discapito di qualcuno, no? Per cui ehm, o a favore di molti per cui dipende un po' da come la vuoi vuoi vedere. E ti senti addosso una grossa responsabilità e per il ruolo che hai la responsabilità è tua. Sì, magari la puoi dividere con un socio, però poi alla fine sei in due e molte volte ti senti senti un po' il peso di questa solitudine. La stessa cosa anche adesso con la fondazione che ho costituito l'anno scorso stiamo costruendo un po' tutta la strategia, stiamo prendendo una serie di decisioni, alcune banali, altre più importanti, no? però ecco, il, il ruolo dell'imprenditore è anche un po' quello di sapersi assumere dei rischi e prendere delle decisioni, e questa è una cosa che forse è la più importante che ho imparato, che ho imparato eh, in, questi, in questi anni, dal punto di vista sia umano che professionale, quindi poi da, se la vogliamo mettere più sul professionale, la capacità di vedere le tematiche nel loro complesso, con tutti i loro pro e i loro contro, i rischi, eh, i costi, i benefici, cioè comunque riuscire in poco tempo a, a valutare una situazione e, e a prendere una decisione. E questo, un'altra cosa importante che credo di aver imparato, è quella di riuscire a circondarmi eh, di persone. Di persone in gamba competenti, affidabili e di saper scegliere le persone giuste per comporre un team. Questa è un'altra cosa sicuramente che ho imparato e che poi mi porto un po' nelle varie attività perché comunque è importante dappertutto il gruppo di lavoro e questa, questa è una cosa che, che, che negli anni spero di aver imparato a fare abbastanza bene. E, ma cos'altro? tante altre cose più piccole, però cioè, poi sono tutte probabilmente legate al fatto di saperti muovere in un contesto e di avere accanto a te le persone giuste per farlo nel, nel modo migliore.
0: Guarda Valentina, ti faccio una domanda che può essere intesa come un, diciamo, l'altro lato della medaglia. Queste sono le cose che hai imparato, mm. mentre invece quali sono magari le, le paure che hai dovuto affrontare o se ci sono paure che non sono state sconfitte ma stai ancora in qualche modo combattendo in questo questo momento?
1: caspita che domandona allora beh la paura di prendere decisioni quindi (ride) chiaramente per imparare a farlo devi anche un po' vincere la paura delle conseguenze che ci possono essere se prendi le le decisioni sbagliate e una cosa che non, non so se sia una paura però è una sensazione una, una cosa che un che... momento brutto che ho vissuto di cui mi sono resa conto e che ho cercato in qualche modo di, um, così, di, 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 di cambiare che però non penso che sia legato al fatto di essere imprenditore io credo che in, in, in a, a molte persone che fanno anche lavori molto diversi però a me è capitato proprio per decisioni brutte che ho dovuto prendere negli anni, di ri- accorgermi di aver costruito una corazza, eh, spesso inscalfibile, no? e perché era una forma di difesa, perché poi comunque se ti trovi in un contesto un po' difficile a dover prendere decisioni difficili per proteggerti inconsciamente, ti proteggi con la creazione di una corazza che ti, ti rende insensibile... A certe, a certe dinamiche che possono essere dolorose. E questa è una cosa di cui mi sono accorta a un certo punto ed ho, e non mi è piaciuta per niente. Ed è poi una cosa che ho, portato, che ho portato anche in altri ambiti della mia vita, perché poi ti cambia un po', no? E quindi è sempre difficile separare la vita lavorativa da, dal resto della vita, no? E, e quindi questa è una cosa su cui, su cui ho lavorato e sto ancora lavorando, ma poi probabilmente anche qua cioè, subentrano anche aspetti caratteriali che, che non sono che indipendenti diciamo, da, dal vissuto. Ma... è stata stata una cosa che in qualche modo mi ha anche spaventato ho detto ma io io non sono così cioè io comunque ho un altro tipo di di approccio alla vita alle cose, ai sentimenti e mi sono trovata un po' ibernata e, e la cosa non mi è piaciuta per niente quindi ho dovuto lavorarci per un po' e quindi sì, questo è un altro aspetto diciamo così chiamiamolo, chiamiamolo negativo, che poi senza voler esprimere un giudizio, comunque ha fatto parte del percorso anche questo, quindi va bene tutto, no? L'importante credo è accorgersene e capire se è un, un abito nel quale stai bene o meno, e se non, se non sta bene, se non, se non ci stai bene, non fa per te, è cambiarlo.
0: Una domanda che mi viene spontanea, io parlando parlando con te ho capito che tu hai avuto molti momenti in cui ti sei guardata un attimo dall'esterno per vederti, capire, ok, ma questa cosa che sto facendo, la sto facendo bene o mi fa essere diversa dalla persona che voglio essere? Quindi ti voglio chiedere, ma più che altro così per mia curiosità, hai per caso fatto qualche pratica tipo meditazione, non so... pratica psicologica per poter osservarti in questo modo così oggettivo per distaccarti un attimo da te stessa o un tuo modo di, come posso dire, di ricentrarti quando senti che stai perdendo un attimo la la direzione?
1: Ma sì, io ho sempre amato... Compatibilmente poi col tempo disponibile, però ho sempre amato ritagliarmi dei momenti di, 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 di solitudine ehm, nei, quali, nei quali riflettere no? su, su, su varie cose. Ehm, magari non come dire, intenzionalmente, cioè molte volte sono venuti anche spontaneamente: non so, c'è stato un periodo in cui andavo a correre correndo con la musica, lasciavo andare i pensieri, li rielaboravo li. Osservavo e e veniva fuori, no? Poi quella che era un po' più l'essenza del del momento, oppure non so, momenti di di contatto con la natura, camminate piuttosto che così di, 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 di. Non necessariamente legate a pratiche di sport, però anche quello secondo me è un momento in cui riesci molto a staccarti e a, a lasciare andare, a lasciare fluire i pensieri, i sentimenti, eccetera. Quindi sì, probabilmente questi sono i momenti, sempre momenti di, 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 di meditazione molto dinamica, spesso, spesso legata alla natura. Questi sono momenti che mi, mi fanno ritrovare me stessa e quindi... In quell'occasione ho spesso potuto sia osservarmi, sia lasciare andare anche le emozioni e, e ascoltarle soprattutto.
0: Eh, guarda, è una, un una, una bel pensiero quello che condiviso, soprattutto perché penso che in un momento storico come questo in cui siamo abituati ad andare anche a, a 3000, sapersi un attimo fermare, ma non fermare... spesso viene visto il fermarsi come qualcosa che non va bene, mm. però magari invece il fermarsi un attimo cercare di di mettere ordine può essere molto più utile rispetto al correre continuamente verso una direzione che è completamente sbagliata.
1: Sì, assolutamente salutare, anche questo ho dovuto impararlo nel tempo.
0: (ride) Sì, 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 diciamo che poi questo periodo che abbiamo vissuto ci ha fatto fermare forzatamente e non è neanche bene, quindi bisogna bilanciare dinamicità con... Con il riposo, diciamo così. Sì,
1: con il riposo e con lo spazio per se stessi, che poi per per una mamma che lavora non è mai facile, no? E, E quindi... però è necessario, è necessario per ricaricarsi, per per Osservarsi, ascoltarsi. Eh. Proprio almeno per me è diventato ormai un momento, un momento indispensabile. Che poi tante volte bastano 20 minuti, né? non è che ci sia bisogno di chissà quali, quali intervalli. Non devi
0: prendere il per forza una settimana sì, in cui. No, non...
1: no, no. no. <ride> cioè, se lo si fa spesso basta poco. Eh.
0: Guarda Valentina, spostando un attimo il focus della nostra conversazione, ti volevo chiedere, dato che tu svolgi sia attività for profit che no profit, cosa significa per te, per Valentina, quindi a prescindere dall'attività che svolgi, il termine creare valore?
1: Wow. Ma allora vabbè, banalmente in azienda è creare valore per l'azienda quindi ma, cioè, direi che è abbastanza scontato e quindi per, 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 la, per l'azienda, per le persone che ci lavorano e non solo valore in termini economici ma anche in termini di, 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 di qualità della vita, cioè a me piace che le persone che lavorano con, con me siano anche siano contente di, di, di farlo, no? E quindi cercare anche di, di creare questo tipo di valore per, per chi mi sta attorno. Uh, dal punto di vista delle attività sociali, se così le vogliamo chiamare, è proprio quella di creare impatto. Quindi, uh, la fondazione che, che ho costituito, che si chiama Voice Over Foundation, si occupa di giustizia sociale e ambientale e ha l'obiettivo di, uh, come dire, um, dar voce a. Um, a chi si occupa di questi temi uh, in prima linea e quindi um, attraverso lo storytelling, attraverso, attraverso vari strumenti, anche attraverso progetti di empowerment uh, fatti sul campo, no? quindi proprio per uh, mettere in grado chi si occupa, uh, chi, chi vive in contesti in qualche modo svantaggiati, di mettere in atto quelle. quelle quelle possibili soluzioni che riescano in qualche modo a, a cambiare la loro, la, loro, la loro situazione o a dar voce ai propri, ai propri, ai propri bisogni e ai propri progetti. E, e quindi, quindi questo, cioè cercare comunque in qualche modo, così se vogliamo dirla in modo molto semplice ma anche molto ambizioso, di riuscire in qualche modo a migliorare eh, la vita di queste persone dare un contributo in questa direzione
0: che non è assolutamente un obiettivo da poco direi anzi è è un gran bello obiettivo molto ambizioso ma eh, con diciamo se ognuno facesse nel proprio piccolo qualcosa sarebbe molto più più facile realizzare questi, questi obiettivi ambiziosi
1: certo, certo sicuramente
0: Valentina guarda nella creazione di valore Quanto è importante la sperimentazione, quindi che rapporto hai con lo sperimentare, il testare, il provare cose nuove?
1: Ma guarda, è importantissimo, è importantissimo perché comunque... Cioè io vedo, vedo come, come il mondo evolva anche molto, molto rapidamente no? e quindi sposare una modalità e portarla avanti per sempre senza accorgersi che il mondo accanto a te sta cambiando eh, non è una decisione giusta. Quindi riuscire in qualche modo a, ad osservare e intercettare eh, quelli che sono quello che è il cambiamento in atto e trovare il tuo modo all'interno di queste nuove dinamiche per cui assolutamente non aver paura di di sbagliare perché il fallimento fa parte del del gioco in tutto in in qualunque attività quindi non aver assolutamente paura di sbagliare, metterlo in conto mettersi in discussione provare cose nuove ehm, confrontarsi molto con gli altri perché sicuramente ti ti possono riuscire a dare dei punti di vista che a te non sono ancora arrivati e quindi di di poter esaminare il contesto in modo modo più più ampio e e provare finché non trovi quella che può essere la la modalità giusta in questo momento per un certo tipo di di problema o di obiettivo che col tempo può cambiare assolutamente e quindi pronti a provare di nuovo quello credo che sia, che sia assolutamente importante e non è assolutamente, io credo, un indice di eh, come dire, idee, indecisione o idee poco chiare è chiaro che eh, qualunque tipo di, di sperimentazione poi deve, avere, eh, come dire, deve essere guidata da un obiettivo preciso no? da una visione precisa quindi quando tu hai chiara la visione poi la riesci in qualche modo a, a raggiungere eh, cercando di trovare le vie, il percorso ottimale, ecco, per tornare alla nostra parola chiave.
0: Alla parola percorso. Sì,
1: sì esatto, per un po' però sono riuscita a tenermelo. Sì, sì,
0: sì, eh. Beh, magari qualche ascoltatore farà il conto di quante volte l'abbiamo letto. il minimo, minimo, il titolo di questa puntata deve avere qualcosa a che fare con esatto,
1: questo. Esatto, esatto. Devi, devi assolutamente utilizzarlo.
0: <ride> Valentina, guarda, dato che tu l'hai utilizzato come termine, io lo riprendo: non più percorso ma un altro, bensì fallimento. Sì. Che rapporto hai tu con il termine fallimento? Non è inteso in fallimento, in, diciamo, dal punto di vista diciamo, economico, o sì. quindi fallimento di impresa, eccetera. Bensì con il commettere gli errori, degli errori, lo sbagliare, quale rapporto hai con questa, questa circostanza inevitabile?
1: Eh, diciamo che, che, che abbiamo costruito un, così, un rapporto di accettazione nel tempo, anche qui, perché comunque, così quando ero giovane ero molto... Mh, come dire, in qualche modo perfezionista e non, non mi piaceva l'idea di sbagliare, no? Per cui... E magari anche per evitarlo stavo anche molto nella mia comfort zone dove sapevo che comunque avrei avuto vita facile. E poi però mi sono resa conto che se vogliamo usare un, un vecchio proverbio, sbagliando si impara, no? E, e spesso... Uh, il fallimento fa proprio parte di una, di una crescita può essere l'innesco di una crescita o di um, ti permette di trovare delle, delle risorse nuove e nuova vita in qualche modo e per cui credo che sia sicuramente qualcosa di cui non avere paura mh, vincere un po quello che è lo stigma sociale del fallimento ah, sei un fallito, no? Così poi nel, nel piccolo o nel grande, eh, no? Sbagliare è anche cioè, sa- riconoscere di aver sbagliato più che sbagliare credo che sia la chiave di tutto questo, perché comunque gli errori anche nel, nella vita di tutti i giorni, piccoli o grandi, ne facciamo tutti. Ma spesso il, il problema sta nel non, non, non riconoscerli e continuare, eh, lungo una strada che poi in realtà non è quella giusta e questo poi vale per tanti aspetti della vita. Quindi riconoscere di aver sbagliato è è il primo passaggio e accettare il fatto di sbagliare o di fallire, secondo me poi è è quello successivo. E poi ricominciare, ripartire dai propri errori, dalla consapevolezza acquisita con con nuove, nuove traiettorie.
0: Guarda, mi è piaciuto un sacco questa, questa tua spiegazione del termine fallimento, Belli- è veramente una delle più belle che ho sentito in, in, in queste interviste, che, in queste chiacchierate, a me interviste non piace chiamarle perché sono più chiacchierate, l'intervista è chi sta dall'altra parte riceve solo domande io cerco più o meno di, di mettere a mio agio l'altra persona, poi sarei tu a dirmi se è successo <ride> o non è successo.
1: A vero, di sì, da, sono abbastanza uh... un libro aperto, quindi vuol dire che sei bravo, mi metti a mio agio. <ride> <ride>
0: Perfetto. <ride> Perfetto, Guarda Valentina, prima di andare verso le conclusioni, io un'ultima domanda che ti vorrei fare. Sì. Questa domanda è un po' più personale e ha a che fare con la te stessa di quando puoi vederla di quando eri più giovane di dieci anni fa, di vent'anni anni fa scegli tu l'età sì. e ti chiedo quale consiglio daresti a una Valentina del passato c'è qualcosa, qualche consiglio che ti daresti, qualche suggerimento che ti daresti?
1: ma guarda mi fa una domanda che non è per niente teorica perché io ho recentemente perso mio padre e mia madre l'ho persa tanti anni fa e quindi um, per far pace come dire con diciamo per elaborare il lutto forse, eh, mi sono riconnessa molto con la me stessa, la me stessa bambina, devo dire, eh, perché, non lo so, è stato proprio un, come dire, un percorso emotivo che mi ha portato a proprio a questa riconnessione e, e credo che siamo guarite insieme e quindi c'è stato così eh, diciamo un riavvicinamento e e un dialogo con con la me stessa bambina eh, in quei mesi e ehm, alla fine l'unico consiglio che che le darei eh, e che le ho dato è stato quello di ehm, non aver paura di ehm, entrare in contatto con le proprie debolezze, con i propri desideri, anche quando questi magari eh, andavano in qualche modo in contrasto con con le aspettative di qualcuno e di, ehm, tornando poi anche un po' al discorso iniziale, riuscire attraverso una profonda conoscenza di se stessa a capire qual è il proprio... eh, il proprio sé e di allinearlo poi di, di, di costruire attorno una vita che gli assomigli il più possibile
0: Valentina l'hai detto anche tu e su questo sono contento che ti sia resa conto che alla fine siamo arrivati alla fine ma la fine <ride> si è ricollegata con l'inizio di tutto il discorso è, vero, è vero. siamo stati anche abbastanza coerenti in tutto no, sì, quello è che
1: bravissimo in filo logico <ride>
0: <ride> impeccabile impeccabile, impeccabile. <ride> Guarda Valentina, le domande ufficiali sono concluse. Io però, come ti dicevo, ho sempre tre veloci domande che faccio a tutti quanti gli intervistati, a tutti quanti coloro che sottopongo a questa chiacchierata, quindi ti le leggo velocemente e poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene? Vai. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Se, leggi, se stai leggendo più di un libro va bene, non, non ci limitiamo mai sui libri. Terza domanda è quale citazione o tuo motto personale, una frase che ripeti spesso, che ti sei sentita ripetere spesso, ti rappresenta? Da quale iniziamo?
1: Non mi ricordo più la prima, me la... <ride> Mi sono concentrata sul libro. Ok, ok. Allora, Allora, il valore, io credo, la mia umanità, nel senso che così nel bene e nel male, ultimamente credo di di essermi liberata appunto da, da molte corazze, di essere di riuscire ad essere sempre, mess- cioè sempre, sempre, forse non lo so, però comunque il più possibile me stessa ne- nella mia umanità con tutto, questo, con tutto ciò che questo comporta. Um, allora, libri? Guarda, ne ho un po' qua sotto mano che ho letto, fammi vedere che cosa mi sento di... no, perché non li ho ancora letti. How to fight inequality and why that fight needs you, di Ben Phillips. Quindi come combattere le diseguaglianze e perché questa, questa lotta ha bisogno di te. Ed è così. no, oh,
0: eccolo, eccolo, ho trovato. È il Philips, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Perfetto. E perfetto. questa è, un, diciamo, la lettura forse più recente che ho, che ho fatto e che mi... così vado non tanto in ordine di importanza quanto in ordine cronologico a ritroso, <ride> però mi è, mi, è piaciuta, mi è piaciuta molto. Beh, vabbè, okay. se vogliamo andare sui grandi classici, il piccolo principe, ogni tanto me lo rileggo. Oh,
0: fantastico <ride> okay. il piccolo principe. Sì, sì, sì. Io ho dovuto leggerlo tre volte, sai, lo leggi tipo elementare, l'ho letto le superiori, quando l'ho letto all'università, finalmente ho pianto, quindi sì, mi sembra di esatto. aver capito. Ho
1: capito qualcosa, infatti. Esatto. In- <ride> io Sì, sì, l'avevo letto la prima volta lì liceo perché facevo francese, l'ho letto in francese, quindi già... Sarà qualche barriera in più e poi, poi l'ho riletto in età adulta e praticamente... Sì, è un
0: li- non è un libro per bambini, Piccolo prima. No, esatto. Ah, che-, che se ne dica non è un libro per bambini. Sì, sì. E, l'ultima domanda, Valentina, la citazione o il motto personale, non lo so, quello che preferisci.
1: Ah sì, guarda, ne avevo uno, adesso non posso dirti che sia quella che mi rappresenta, però anche qua vado, vado l'ultima. Eh, don't expect. Non avere aspettative, cioè lasciare che le, cose, che, le cose, eh, che le cose capitino e non basare troppo eh, la, tua, la tua felicità su, sugli altri, no? Quindi, perché poi vedo che spesso è capitato anche a me no? di, di, di porre troppe aspettative eh, su, su, sul tipo di. di di benessere, di attenzione o di risposte che gli altri ti possono dare e mentre invece secondo me insomma, le, le risorse le si trova più dentro se stessi poi quando si lasciano aperte le porte le cose arrivano senza, senza neanche doverle chiamare quindi non crearsi troppe aspettative
0: Perfetto Valentina, direi che come, come citazione di conclusione va, va perfettamente Hai quindi te. direi che ufficialmente possiamo <ride> considerare conclusa La nostra caccherata. Io ti ringrazio un sacco per essere stata qui con me oggi, Valentina.
1: È stato un piacere, Davide, grazie a te.
0: E ovviamente ringraziamo anche gli ascoltatori che hanno ascoltato la puntata fino a questo momento e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Valentina, grazie ancora.
1: Ciao, ciao, Davide.